0: obrigado! Muito obrigado! Olha só, a primeira palavra eu queria dizer só o que o som dela expressa: pop. O barulho de uma pequena explosão, de algo que abre assim de estalo, pop. Mas pop é uma palavra ônibus, quer dizer, cabem nela muitos e diferentes significados, em pé ou sentados, indo juntos no mesmo itinerário, no mesmo sentido. O do pop de popular de algo que cai no gosto de geral, pop de cultura, arte, música, popular. Ser pop sempre foi o sonho de muito roqueiro brasileiro, mas às vezes era enrustido. Pop mesmo, assumido desde o início do rock Brasil, tinha Lulu e Blitz, aliás, em ótima companhia histórica, pois Raul e Rita são very pop pra chuchu. Falo isso tudo para dizer que a banda que ilumina nosso palco hoje nunca teve pudor desse sonho pop, muito pelo contrário, e chegou lá pelo caminho da música chamada Alma, o soul, americano, inglês, australiano ou brasileiro, não importa, alma não tem pátria. Mas eles têm sotaque, é mineiro, e já faz um quarto de século que vem fazendo a alegria das pistas e baladas. Que prazer que dá anunciar a competência, o swing, a alegria, o charme e a simpatia de Jota Quest! Ah. Olha, uma alegria. uma alegria, demorou pra vocês virem. O Rogério, o PJ... E aí, galera? E aí? Paulinho, Márcio... E aí, o Marco Túlio... Lara, não, não é, é isso? Eu tava vendo essa letra, todo mundo canta junto mesmo, né? Um dia feliz às vezes é muito raro, falar é complicado, quero uma canção fácil. fácil. Quem é mais letrista da banda, quem é mais compositor?
1: Letrista, eu me arrisco ideia, aí, né? Tomo é.
0: conta, eu tomo conta dessa
1: parte. Nem todas as letras são minhas, uhum. são nossas e tal. A gente tem parceiros. Faço, por exemplo, a parceria com o meu irmão, o Sideral, Opa. que é um grande compositor também. A gente tem outras faixas juntos. Eu tomo conta dessa parte. Eu acho que o cantor, você vai cantar, você vai estar ali defendendo aquele, aquela poesia todo dia. E isso é tão importante na hora que você está em cima do palco. No disco mesmo que você está fazendo, eu acho que a gente precisa costurar isso. Eu, eu sou discípulo de grandes poetas, eu estou aqui porque o rock brasileiro mexeu muito com a minha cabeça, então o Renato, o Cazuza, né, os, os Titãs, todos esses caras, o Lulu, todos esses caras, são os meus grandes
0: heróis. Mesmo essa banda, antes de você entrar, você, é. você via como espectador e gostava, e se identificava, não foi assim lá no a início? a banda
1: tocando num bar em Belo Horizonte e pirei, porque eu não tinha, nunca tinha visto uma banda é, tocando Black Music, Soul Funk. Estava uhum. acostumado mais com rock. Todos nós, antes de ter, termos o J-Quest, o, o, o J-Quest, né, todo mundo já tinha tido várias outras bandas tocando mais rock, pop rock e tal. E eu acho que foi uma decisão, assim, de, de ir para pegar uma outra coisa que fosse bacana. Então, escolheu-se Black Music, Soul Funk, Disco. E eu vi eles começando isso. Eu assisti no bar, fui, comecei toda semana para ver... E aí o destino nos uniu, um amigo em comum falou, olha, tem um cara aí, o vocalista da banda saiu, pô, eu vou lá fazer um Isso. teste,
2: cheguei lá, eram eles. Eu falei, Nossa, Isso é o seguinte, eu sou fã deles. É. <risos> mas ele não contou que ele foi o décimo quarto. Foi o décimo quarto? A passar a... por esse
0: circuito. Por esse, por esse crivo. É. é. Jay Quest é. foi por causa do, do desenho Johnny, animado, mas o primeiro eles... nome. Johnny Quest. Foi por uma Johnny. questão fonética.
3: Não, de desespero. É. Não, peraí. Quem um show... deu o nome foi o PJ. Né? É, não, olha, olha... Tinha um show, tinha um show, por exemplo. A gente tava ensaiando, o cara ligou: tem um show pra vocês, é o primeiro show da vida. Eu falei: que bom, cara. Mês que vem não, amanhã. Amanhã? Eu não é tava amanhã. na banda essa Você ainda então, não tava, ele não? Ele falou assim: tem Graças mais. A Deus. Tem, um... tem que ter um nome. É... Tem que pôr o um nome no cartaz. Né? Aí ele falou assim: tem mais, tem que ter um nome. Qual, Qual o nome, nome da, tem da tem banda? Que ser agora.
0: Qual o nome da banda?
3: Aí, desespero, eu falei: Johnny Quest. Ele, Beleza, morreu. Aí, divulgou: Johnny Quest.
0: Mas aí é. quando. Já com o Flauzino na banda, ainda era J-Quest. É, a gente colocou o nome. A banda começou então
1: no final de 93, aí já era o JQuest, J.Quest. É. E toda vez que alguém perguntava, que nome é esse? De então, onde vem? A gente fala, é ah, sabe o desenho? Johnny Quest, ah, então é isso. Aí foi tudo bem, até que a banda começou a fazer sucesso. A gente lançou o primeiro disco com as perucas, J-Quest, tocando pra todo lado. Na hora de gravar o segundo, a Hannah Barbeira ligou lá pra Não, Sony e falou: cara. olha. É, vocês estão usando o nome do desenho, tem várias entrevistas de vocês falando isso, é. então nós vamos ter que trocar esse nome. Não, mas não é Johnny, é Jay, né, né, né? Aí eu fiquei, a gente ficou um pouco apavorado. Falei, como é que vai trocar o nome da banda agora, agora que tá pegando? Mas aí trocou <risos> para J Quest. é classáp. E aí ficou o contrário, foi é, muito né? mais fácil das pessoas <risos> falarem. Um,
3: <risos> e a gente tem um, a gente ampliado falando isso.
1: Aí J Quest. Oi J Quest, Olha. no festival. E era J-Quest e o Timar só chamava a gente de J-Quest.
0: Esse é o Tim Maia. É, é o Timar. <risos> Mas Vamos ver a primeira apresentação, ainda era J-Quest, é, na, na TV Globo, era Xuxa Hits. E esses eram os baixinhos, olha lá. J-Quest, só pra você. Lança, 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 lançamento. Xuxa <risos> <risos> Hits. Pra criança, velho. Criança. A, aquele...
4: Um evento que na época eu fiquei apavorado, que foi exatamente a primeira vez que a gente apareceu na TV, que aconteceu nesse dia. O saudoso russo esqueceu de colocar meu teclado e era a primeira apresentação... <risos> Da gente, pro público em geral. Eu não sabia o que fazer, muito
0: nervoso ali. Sem falei, teclado? Comecei a
4: dançar, eu sou péssimo.
0: Eu virou eu, eu, incrível que o tecladista tava sem teclado, mas se ouvia. Não, era música.
4: E aí eu olhava pra Xuxa
0: nervosa. Então aqui apareceu um teclado ali. Ah, no final. Não, no final, Ah, final, né? edital, ah no final. É. Ah, é. 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 inseriram ali o é. um é.
4: teclado. Aí na época tinha aquela banda, eu era o El Chunk, tinha o um jacaré dançarinho. Eu falei, caramba, eu vou ficar conhecido como o jacaré. Ah, eu, eu sou péssimo. Pô, <risos> e aí, daí por diante, eu criei um trauma, né? Que doamos, e eu tenho, eu tenho dengue, o e o praga. É, todo, aí veio todo, o e o todo, praga, é, todo, colado é, do lado paqueta, dele, né? ficava é, dançando é, com todo ele. Todo assim. playback eu ficava olhando. Cara. O <risos> teclado <não> tá indo, ele ia e eu correndo. <risos> claro.
0: Não, e a escolha do... Não, não sei como é que se deu essa escolha, mas o primeiro hit, Se as Dores do Mundo, foi o primeiro sucesso, foi, né? Foi. foi. Que era um clássico do Wildo que já tinha sido um sucessão. Vocês conseguem dar uma roupagem nova e acontecer em cima De essa canção. É genial e nessa, nessa essa fase, questão, no
1: início né? ali, a gente o repertório que, além do, das músicas que a gente compunha, eram clássicos das músicas dos anos 60, 70, black soul, funk, disco, uhum. incluindo as brasileiras. Então a gente tocava Hildon, Timaya, Cassiano, essa rapaziada toda. Não, t, não tivemos muitos representantes nos anos 80 disso, né? Talvez não. o Ed. É, e a, a é. Fernanda também bebeu nessa fonte bastante, Fernanda abril A Blitz. E, e a, a gente Fernanda. tava por ali querendo, e a gente meio que pegou essa essa... Uhum. essa esse caminho que parecia um caminho difícil, falou assim, impossível esses branquelos de Minas querendo tocar música
2: de Negão, né? Aí você entende que essa... É... A gente também vai compreendendo com o tempo, né? Olha para trás e vai entendendo melhor tudo que se passou ali. Que é essa alquimia ou essa mistura que a gente trazia. assim Poxa, a gente, a gente tem que ter esse balanço do Timaya, do mas ao mesmo tempo aquela guitarra do Barão Vermelho, mas, ao mesmo tempo, tem que ter o pop com aquele refrão que legal que o Nuno Santos faz. Então, isso tudo era o nosso caldeirão misturado ali que a gente né, é, é, trouxe. Foi a nossa formação, a gente só sabia fazer isso. A gente eu acho que, que vocês, não vocês afirmam fazer.
0: essa profissão de fé na música fácil, dizendo... A gente quer uma música que é. seja acessível, que seja fácil. É, e esse, Só que chegar ao fácil, <risos> gente, não é fácil, não. Não é, não. Esse, não é é, não. esse negócio é. do fácil, é.
1: É, é, ela foi a, a música que explodiu a gente mesmo, pra valer. Foi. E era uma, na verdade, era uma poesia linda, não, o cara tá tão feliz, tão apaixonado, vivendo um momento tão mágico, que não dá nem pra falar, por uma canção pra todo mundo cantar junto, é. como um, um artista almeja, mas assim, era uma, era uma coisa tão, uma brincadeira, sabe?
0: É doce, doce. né? Doce. E, de
1: repente, o negócio virou uma, um, um sucesso muito grande, tocado em todos os lugares o tempo inteiro. E aquilo começou a virar...
0: É. Quando você diz um alguma coisa... O feitiço virou
2: contra o feiticeiro. Eu falei, é.
1: não, peraí, mas não é bem isso. A aí, favor é, do né? feiticeiro. Ou a favor. É né? engraçado
2: que é exatamente é. isso. Mas o, primeiro disco, o nosso é. primeiro disco, que é esse das perucas, que tem As Dores do Mundo e que tudo é mais, barato que aquela você mostrou capa. ali, ele foi muito festejado, porque era uma mistura diferente, né? De, é, fugir um pouco daquela tradição do rock nacional que estava naquele momento ali, então tinha uma coisa diferente. O segundo, o segundo disco, já vinha já com uma pegada mais direta. Né? O fácil é isso, o sempre assim, o de volta ao planeta e tudo mais. Com um potencial popular maior. E aí a gente, a gente começou a ver as resenhas em relação ao disco, que a gente está sempre de olho. Cara, agora eles não mudar, prestam né? mais, agora eles é assim, não sei o quê. Então, eu falei, cara, isso é, é é, existe, é muito louco.
4: Existe uma necessidade, parece, de rotular determinada coisa para falar sobre ela. E a gente sempre se deu a liberdade de ser a gente mesmo. E,
0: cara, muito gostoso, né? É, vocês têm essa. swingada, swingueira. Vamos vou te falar. Eu acho, que, acho que... Eu tenho
1: assim, certeza, assim. O acústico fez muito, muito bem pra gente, assim. Porque a gente nunca tinha feito, 20 anos. Nos anos final dos anos 90, isso foi muito. É, esse estilo musical bombou muito. É, no Brasil, todos os grandes artistas fizeram Fora seus também, acústicos. Né? Fora também, claro. Mas aqui no Brasil, por causa da MTV e tal. E a gente era muito novo ali, a gente estava começando, tinha dois dias, três. Falou, não faz sentido a gente fazer um acústico agora, a gente ainda está imprimindo um jeito. Vamos deixar mais para frente é a gente Acho que era faz. moda,
0: inclusive. É. Né? É.
1: É, aí, 20 anos se passaram e a gente falou, e aquele acústico, vamos fazer então Foi muito legal, porque é uma coisa mais musical. Acho que a gente estava mais maduro para realizar, pegar aquelas músicas todas, mexer no arranjo de tudo. E aí, quando, come... quando a gente gravou, a, 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 foi a primeira vez que a gente fez assim ao vivo para as pessoas. Ficamos assim, foi bom, não foi? foi bom ou não foi? Quando a gente começou a fazer os shows, aí a gente teve certeza. A gente foi para os teatros, começou a tocar, as pessoas recebendo aqui, todo mundo sentado. Depois ia ficando em pé, a gente viu que a gente ia viver um, um negócio especial. E aí, dois anos depois de estar tá aqui, tá na saideira, a gente, tá no... a gente acaba em novembro, Vam... né? É,
0: saiu um EP agora, saideira. Saiu mais
1: um EPzinho, é. com cinco músicas que tinham ficado de fora. Uma delas a gente vai tocar mais tarde isso, com a galera, as Janelas. Isso.
0: E foi muito legal, cara, musicalmente, artisticamente. É, porque a gente olha para trás e para própria trajetória e faz um sentido e se entende melhor como é que a gente chegou a hoje. Vamos continuar, então, brincando de linha do tempo? Da rainha dos baixinhos ao rei. E, e aí, vai encarar o rock'n'roll, hein? Como é que é? Vai encarar o rock'n'roll,
3: hein?
1: É. Isso é 2005. Isso que começou, meu.
0: Além da a, a, é <risos> a parte a parte rock and roll de Além do Horizonte é o na 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 é, na, 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 é, na, na, na. É, exata. Nessas
1: horas, o vocalista sobra Tem muita história engraçada desse, desse, desse acontecimento, né? Você primeira... tava tranquilão ali, Eu tava nervoso né? pra caralho, né? Velho? <risos> com o Roberto, cara, primeira vez. E aconteceu muita coisa engraçada pra gente, né? Uhum. A gente tinha gravado Além do Horizonte, tava fazendo o maior sucesso, ele era uma porrada esporrenta, muito muita... Aí agitada. não tá na tarde. hora claro né? que a gente chegou lá, aí ele falou... Está muito alto esse assim, negócio. <risos> aí falou, galera, pega leve, pega leve. Aí a gente foi... Cada vez pegando mais leve, né? Depois, diminuindo um pouco a velocidade, ficou tudo mais manso. E o... Narinari, 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 narinari. Quando a gente acelerou tudo, para nossa versão, era, eu fiz a coisa do jeito mais simples possível. E o Nari do Roberto, original lá dos anos 70, então era um Nari Nari diferente. Você acertar um narinari narararanaranaranaranaranaranaran nar, 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 é muito difícil. Não é uma coisa que tu passa. É uma coisa extremamente de barba.
3: Ele ficava olhando pra mim, cantando
1: do jeito dele e eu cantando do meu assim, tentando. Não ia dar certo. E aí a gente ensaiou no dia anterior, depois chegou na hora. Foi muito engraçado. Mas,
0: esse pessoal acabou se acostumando com o realeza, porque esses são os maiores parças de um país príncipe do pop mundial, o maior hitmaker da história do pop, Nile Rodgers. Ele, pra vocês terem uma ideia, ele, discos em que ele esteve envolvido, já venderam mais de meio bilhão de cópias no mundo. Gente diz esse ano no Rock and Rio, ele vem de novo? Vem, vem de novo. Ele vem agora no um pop principal. E vocês vão tocar com ele? Não, Não. você
3: acredita, cara.
0: Você virou brother dele,
3: PJ? Não, cara, não virei brother, mas a gente ficou... Como é que menos, você chegou né? nele? Cara, a gente foi tocar num show fechado Aqui, e a gente sabia que era o Paulo. Chique. A gente, pô, ficou desesperado, porque era uma das principais influências nossas. Pode explicar o que é o Chique pra galera rapidinho? Por
0: favor, o Chique...
3: Galera, o Chique é a principal banda do movimento disco que surgiu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 70, né? É. E o Nile, que é o guitarrista, o criador e o mentor ele se tornou um maiores produtores do mundo. Produziu Madonna, Tirou David Bowie, da David Bowie
0: estava é. mal na carreira. É. David Dura, Dura. É. Duran Dura. Duran. Dura. Lady Gaga há pouco tempo. É.
3: A gente foi tocar, cara, e eu conheci o baixista dele por, por uma fita de um método de baixo que eu tinha. Comecei Martin. a falar com o cara e chamei ele para produzir. O baixista, que também é um puta produtor. Baixista com
0: baixista, aquela é.
3: parte. É. Acabou que rolou. É. Ele veio pro Brasil, é. Brasil fazer duas músicas só, que a gente ficou com pé atrás, é né, porque vai acontecer. O cara fez o disco inteiro. E depois por... fez o outro. E Foram fez a ponte pro Naio. Né? o Naio muito gentil, muito solidário, sempre fez tudo que a gente quis fazer
0: Agora, olha só, 25 anos atrás, quando vocês começaram, 26 por aí, era outro mundo. Primeiro, as gravadoras eram toda, todas poderosas, né? Ainda é. Ainda? Será que elas não foram um pouco não, humilhadas tá, nem, pela internet? Eu tá, acho que porra, a indústria porra. ela está começando
1: a se recuperar agora mas eu acho, no meu ponto de vista tá, é, eu acho que a gente teve quando, quando vem a pirataria primeiro, logo depois o streaming, é. desculpa, logo depois os, o MP3, aquela coisa toda é. Entendi, a indústria o começa o, o declínio Napster começa, é. depois é. o declínio do, do, de faturamento das grandes empresas as grandes empresas começam a deixar de faturar a primeira coisa, no, no caso da gente Oh, manda, manda, manda os artistas que não estão vendendo embora, não contrata mais ninguém, vamos ficar com o que a gente tem, enxuga todo mundo, acaba com os divulgadores. Isso foi um erro, no meu ponto de vista, um grande erro. Uhum. Sabe? E estão pagando assim. E estão pagando assim, são no nosso segmento. Ou seja, foi no nosso que você está falando. É, não, não sei qual a palavra eu, exata. Eu acho que despreparo. Sabe? Mas, é, uma... ah. Mais
2: despreparo do que qualquer outra coisa. também. Porque aí... faltou grana ali, uma indústria que sobrevivia de um certo modelo de repente, esse modelo cara, foi estilo acho que cara. eles enfrentaram isso da maneira
0: errada. Sim, mas... Vamos lá, vocês... Olha só, é, é impressionante o número de vocês. São 200... Só do acústico, 270 milhões de... de views and plays. De views and plays, né? De... É um número muito bom para a gente aqui, toda, para todas história. as plataformas. Ou seja, é. 270 milhões, nunca ninguém vendeu 270 é. milhões de um disco. Eu queria, até uma curiosidade que a
1: gente esteja falando, quantos disso nós teríamos vendido se hoje fosse disso, milhões. que não fosse é, isso? É. Mas, enfim, claro, se a gente for comparar esses números com outros artistas e tal, até do Brasil, a gente vai... Mas para a história da banda, é um número muito bom. Uhum. Esse 270 milhões é quase tudo que a gente tinha até antes de lançar o acúdio. Que doideiro. Então, Mas... a gente praticamente dobrou tudo com isso. Então, é, a gente está num momento muito legal. Primeiro, o primeiro player para valer foi o YouTube. YouTube é uma plataforma que tem não tem só música. YouTube tem tudo. Então, a, a briga com as gravadoras era sempre assim, olha, eu vou tirar minhas músicas dele, ele cara, pode tirar, cara, eu não vivo só de, das suas músicas. E assim, por diante. Agora, com a chegada dos players, eu acho que essa é a boa notícia. Essa bagunça, ela vai ficar, tem muito advogado cuidando disso. Mas a boa notícia é que a chegada dos players, Spotify, Deezer, então as pessoas realmente passando a ouvir música através dali, o faturamento das grandes companhias começou a voltar. Claro que na cadeia alimentar o artista que ganha menos, isso também é uma outra discussão que precisa... É, é, ser avançada, é a mas a boa notícia é que com, com as, as grandes gravadoras voltando a faturar através dos players, a gente pode recontratar artistas, investir nos outros segmentos, o nosso segmento de pop rock e a MPB sempre foram, tiveram a curadoria e o apoio dessas grandes companhias, então para mim essa é a boa notícia, de três, quatro anos as coisas começaram a reaquecer, daqui a pouco a gente vai começar a Nossa. ver um monte de coisa ba bacana.
0: Eu falei lá no início do programa do reconhecimento de um cara que é, é uma, um ser divino da música brasileira e que é, foi cantar o J Quest de um jeito, né? É Milton Nascimento, O Sol. Né? Olha que beleza. Ixi. Bom, isso aí é melhor do que não sei quantos grêmios, isso aí vale... Mil gramas.
1: <risos> o Milton, ele já, a gente é muito fã dele, claro, quem não era. É. Em 2010 ou 2011, mil o Milton gravou o sol. E, o dia que eu ouvi isso no rádio, no carro, eu falei, que isso, velho? Parei o carro. Falei, não estou acreditando que ele tá. O Milton está cantando a música, aquela voz cantando uma música. Que, essa música é do Antônio Júlio Nastácia. Essa música não é uma composição do Jota Quest, uhum, uhum. mas foi uma paixão a primeira vez do cinco quando a gente ouviu. Eles estavam gravando o um disco lá no nosso estúdio. A banda tinha Anastácia. A gente falou, cara, essa música é J Quest demais. Esse papo aí, a gente precisa gravar essa música. E o Milton gravou. E aí, desde então, a gente falou, a gente precisa chamar o Milton. A gente precisa chamar o Milton. Aí, o acústico, falou, é agora ou nunca? Aí, o Milton, ele não fala muito, né? Falou assim, Ó, tem que falar com ele, pra convidar ele. Eu falei com o filho dele, falou, fala com ele. Eu falei, tá, ah, então tá. Falei, e aí, Milton, pô, a gente tá feliz. Falei, o que, que você acha? Ele, vou. Você vai.
0: Vou. Tchau.
1: Tem uma faculdade de Milton Nascimento. A gente Nascimento, encontra lá.
4: Né? Músicas de Milton Nascimento. É uma faculdade. É. É. Você entra e vai estudando toda a obra dele, que é assim, de uma é. complexidade, de uma beleza, que é surreal. É. A vez que a gente foi tocar com ele, que a gente conseguiu, que não caiu isso. a tempestade, né? Eu, Cara, tipo, é eu cheguei isso, perto é. dele, assim, porque tem pessoas que são uma lenda, né? É. E eu falei com ele, falei, ô Milton, você é T? Ele
0: falou, Sô. sou. se <risos> comunica assim, vou, é. sou. sou. <risos> Então é o seguinte, o Pedro aqui da Rádio Conversa com o Bial dedica Milton Nascimento, o sol com o Jota Quest. Oba. Estamos de volta. O Jota Quest. Na voz, Rogério Flauzino. No baixo, PJ. Na guitarra, Marco Túlio. Violão. Nos te... Na guitarra, é, no violão, tem razão. É, Agora é violão, né? Por nos teclados, no baixo e na batera. Vou apresentar viol. os meninos
1: ali também, Bial, ó. Pode? Os meninos lá, ó. Ah, Por favor. Galera, ó, no violão, Pedro Cassini. Isso. Back in vocals, vocals, meu amigo Play...
0: Meu amigo, te Bom, vamos respirar. A gente já tá se assim, encaminhando. Tudo que é doce acaba. Ah, ah, acabasse é o que era doce. doce mas continua sendo doce, porque o Acústico ainda tem o quê? Quanto, quanto fôlego tem aí de show? Qual é o serviço? Tem alguns agora? shows
2: marcados né? até o final do ano. A gente,
0: tá A gente na vai ter
2: o show
1: oficialmente marcado para ser o último é 9 de novembro em São Paulo, no Credit uhum. Carrol esse eu, é o acústico, aqui, é, é o acústico. A gente trouxe para você. Tem o Obrigado. CD e o DVD na, na mesma caixotinha isso, aí. Isso. Ó, tem até autógrafo. Oba! Mas o autógrafo <risos> é dos Rolling Stones, a gente pegou para eles. Pra é. e, e esse livro a gente está lançando agora, que é o nosso primeiro songbook. Tem 58 canções para você, eu e todo mundo tocar junto. Entendeu? Legal, que legal. E nesse processo,
0: então, de acústico, 25, de fazer 25 songbook? 25 anos né, de é, música, aí, é. de
1: estar tá tudo aí... O que vocês que galera... acham
0: que, que mudou pra melhor em vocês? O que que se transformou assim?
3: Tolerância. Tolerância? É, na verdade. Eu gosto do PJ
0: porque ele fala pouco, mas quando ele fala, é, ele. Tem. É, é isso aí, isso é. Escolha a dedo Não, não, ele
3: chega tá em Tolerância. Não, mas eu acho que é to... foi não. A gente, a gente, no começo, a banda todo mundo é muito. Muito, né? É, cheio de si, acha que a gente fez sucesso, pro, talvez, por um talento especial de algum, que não precisa do outro. Ah, aquela música que ele fez não é boa, boa é minha ou a ideia dele não é boa, boa é minha. E com o tempo você vai se educando, você vai saber administrar essas diferenças e surge essa coisa maravilhosa que você está 25 anos juntos, né? E estamos aqui para mais... Aê! Tá
1: vendo? É. Emocionei. Ó,
0: junta o que o Márcio <risos> falou mais cedo sobre a banda que funciona como uma sociedade que entende as suas diferenças, as negocia e produz. E com a palavra do PJ, pronto. Eu... eu... Calei minha boca Agora eu quero ouvir todas as janelas ah, Obrigadão Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá